Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando com mais um episódio do Juristalk Podcast. Dessa vez um pouco diferente, a gente sabe que estava um pouco ausente, mas agora pretendemos voltar com esse projeto, que é um projeto que a gente gosta bastante. É... Bom, o tema de hoje vai ser sobre início da advocacia, transição da faculdade, graduação para advocacia, é um assunto que me interessa bastante, principalmente por eu estar nessa fase, né? Então, enfim, essa vai ser a pauta de hoje. Tá eu e o Matheus aqui, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que gostem desse episódio. Depois de um longo período aí sem, sem gravações, hoje a gente vai voltar com, com tudo nesse projeto aí para, pelo menos, né? Uma vez, cada quinzenal, cada mês, a gente tem um episódio postado aí. Mas nosso objetivo é estar sempre trazendo aí conteúdo relevante para vocês. Bem isso. Uh, e, Matheus, eu queria já que você começasse falando sobre a tua transição. Hoje você já é um advogado que está construindo o teu nome, está construindo uma carreira, construindo um escritório, mas certamente passou por dificuldades no início. E talvez isso seja por grande parte das faculdades, grande parte do ensino, não te ensinar a advogar. Não te ensinar sobre gestão, sobre finanças, que vão te ajudar. Se você pudesse primeiro comentar um pouco sobre como é que foi o teu início, a tua transição da vida acadêmica para a advocacia, enfim. Perfeito, vamos lá. É, de fato, é uma transição difícil, não é uma transição fácil para todo bacharel, para todo acadêmico que está ali é, se formando, fazendo a prova da OAB, começando nessa, nessa vida profissional. É, é, uma, é uma tarefa muito difícil você saber para que qual caminho seguir, se você vai fazer uma área específica do direito, se você vai fazer o direito criminal, direito civil, se você vai fazer família, ou se você vai fazer todas as áreas, ou até antes disso, né? se você vai abrir seu próprio escritório, se você vai se associar a algum escritório, é, qual vai ser o caminho que você vai trilhar ne, nesse, nesse começo de carreira. Então realmente é uma dúvida é muito pertinente, importante a gente conversar sobre. Quero te ouvir também, Felipe, sobre o que o que que tu, o que, que tens pensado sobre isso, né? Depois da tua da tua pra qual OAB na mão, qual é a tua escolha, o que que tens pensado em fazer? Mas falando um pouquinho de mim, lá no começo eu eu queria muito abrir o meu próprio escritório, né? Afinal de contas eu já tinha um escritório, uma outra empresa, então eu tinha muita essa visão empreendedora e eu queria ter o meu próprio escritório. Então, mesmo na faculdade, eu já tinha isso muito claro, de que eu queria abrir o meu escritório. Então, foi isso que eu fiz. Imediatamente após ali a, a pegar a carteirinha da OAB, eu já é, busquei opções para abrir o meu próprio escritório. Eu não tinha capital, então eu tive que procurar um sócio para a gente abrir junto esse escritório, é, e que foi muito bom durante muito tempo. E esse assunto, inclusive, pode ser pauta de um outro episódio, porque é um assunto muito importante, se eu devo escolher um sócio ou não, como é que eu devo tomar essa decisão. E a partir disso, eu comecei a trabalhar com todas as áreas. Não era a minha vontade, evidentemente, porque quando você trabalha com todas as áreas, você tem uma deficiência muito grande com prazos, enfim, com vários fatores é, próprios do direito, é, mas era uma necessidade. Eu precisava atender todas as áreas para poder é, girar capital dentro do escritório, pagar as contas, enfim. E um diferencial, um grande diferencial, que eu já comentei aqui em outros episódios, mas eu gosto sempre de ratificar, foi o bancário. Como eu já tinha estagiado em, alguns, em um escritório que trabalhava com o bancário, 
eu tinha esse know-how e eu pude oferecer não para o cliente final, mas para escritórios parceiros, escritórios que não tinham essa atuação e que na época eu era um dos, não, não vou dizer únicos, mas um, um dos poucos no mercado aqui na minha região e que tinha essa demanda. Então eu consegui abraçar a demanda de outros escritórios, o que me proporcionou algum faturamento para sobreviver ali no primeiro ano, que a gente sabe que é muito difícil. Mas antes de eu dar continuidade, para não ser um monólogo só eu falando, eu vou te passar a palavra para te me dizer um pouquinho de qual é a tua sensação agora, Felipe, nesse período de transição da, da, da vida acadêmica para a vida profissional. O que, que tu pensas né, no, nos teus próximos passos para a tua carreira? Cara, isso é um ponto bem interessante, bem importante. Eu tenho refletido muito sobre essa questão e a minha principal dúvida é se eu devo já de cara abrir o meu escritório, talvez eu tivesse condição intelectual para isso, não sei se financeira, mas talvez intelectual sim, ou se eu me, me disponho a trabalhar com alguém como associado, como funcionário, enfim, ou até talvez sócio. Mas Essa é a minha principal dúvida, sim. Deixa eu te responder é, que eu também, na época, achava que eu estava preparado, viu? É, o começo ali, o meu começo não foi bem um começo, porque como eu já tinha alguns anos dentro de um outro escritório como estagiário, e a minha função, embora fosse de estagiário, eu tinha é, o livro aberto, ou seja, eu já tinha feito audiências, eu já tinha participado de processos, já tinha, enfim, feito todos os atos próprios de advogado, eu também me considerava preparado. E, de fato, eu estava muito mais preparado do que outras pessoas que não tinham passado por isso tudo. Só que, eu te confesso, eu errei tanto mas tanto, né, que até hoje eu acabo é, colhendo, é, é, tendo o, 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 vendo o, os resultados desses erros lá atrás, ainda persistem, né, porque afinal de contas uma ação judicial ela não dura aí um mês, dois meses, ela vai durar quatro, cinco anos, então ações que eu tinha lá no começo, né, ainda talvez estejam rodando, eu estou cuidando, é, e quando eu falo erros, não são erros processuais necessariamente, né, eu não dei prejuízo para nenhum cliente, só que eu cobrei, é, numa ação que eu poderia cobrar um bom honorário, eu cobrei lá um mil reais na época, coisa do gênero, eu não cobrei algo que realmente me remunerou pela ação e eu estou até hoje cuidando. Então, eu penso, Felipe, que a associação ela te traz esse know-how. Você se associando, você consegue entender toda a logística de precificação, fechamento de contrato, trabalho, antes de abrir o teu escritório. Sim, sim. É, mas... É que eu tenho muito problema, muita dificuldade com é, sistemas muito burocráticos, assim. Uh, talvez essa seja uma dificuldade que outras pessoas também têm. Também. Então, então isso me incomoda, assim, sabe? Talvez ser associado numa, num escritório tão, muito grande, alguma coisa do tipo, que tem uma certa burocracia que tenha muito regramento, muito procedimento, talvez me incomode um pouco, sabe? Por isso que eu penso em dar, começar, jogar minha, dar a cara a tapa, enfim. Não, é legal também, vai dar certo. Não, não é como se fosse dar errado, mas tu tá suscetível a muito mais erros do que se tu, se tu tivesse se associando a algum escritório para aprender como é. Mas pode dar certo, assim como deu para mim, pode dar certo. Só que são algumas coisas que, às vezes, só a prática te ensina mesmo. Hoje, a gente tem um mercado grande aí, a gente tem rede social, enfim, que na época não tinha tanto, é, que, que pode te preparar para isso. Mas um, um dos pontos chaves também, 
em você se associar, é que você pode começar atendendo, começar fazendo atendimentos, começar fazendo algumas atividades que você não está habituado, né? Afinal de contas, você sai da graduação onde você só aprendeu a teoria até então. E essa parte prática de atender, por exemplo, eu conheço, eu sei que tu queres muito o direito criminal, essa parte prática de ir até o presídio. Então, você se associando em um escritório, você tem como abstrair isso e de uma maneira que você não fique 100% sozinho, né? Mas eu também defendo que abrir o próprio escritório é uma, uma, é uma questão interessante, é, só que são vários, vários pilares envolvidos, viu, Felipe? Porque você hoje é, pensa o quê? No atendimento, né? No atendimento do, do potencial cliente, vamos supor o criminal. Você pensa na questão do atendimento, eu vou atender o meu cliente, perfeito. Atendi o meu cliente e precifiquei, perfeito. Mas tem toda uma parte de cobrança de honorários, a gestão do cliente, feedback, tudo isso entra ali junto naquele preço né, que você está passando. Então, é, quando você abre o escritório, se você não tem nenhum know-how, talvez seja interessante procurar um sócio. O que, que tu acha? Sim, concordo totalmente. Uh, mas antes disso, de a gente entrar nessa questão da sociedade, que me chama bastante atenção também, eu queria que você comentasse, diante da tua visão de dono do escritório, quais habilidades que você considera importantes hoje para um advogado, além, claro, do conhecimento técnico-processual. Tem vários, Felipe, é, que eu considero relevante, é, mas aqui para a gente comentar dois que são que eu acho que são fundamentais assim para qualquer é, dono do escritório ou enfim, se você está gerindo a própria carteira de clientes. É, que é disciplina e organização. Por que disciplina e organização? Porque assim, é, você não pode considerar que você vai ter um escritório com um cliente. Você vai ter um escritório com, é, no primeiro ano, talvez com uma carteira de 50 clientes. No segundo ano, uma carteira de 100, 150. E assim você vai crescendo exponencialmente. Ali pelo terceiro ano, você está com uma carteira de 500 clientes, vamos colocar assim. E desses 500 clientes, você tem cliente lá do primeiro ano ainda. Então, se você não for uma pessoa organizada, você tem uma tendência muito forte a deixar aquilo que você já fechou e que você já recebeu de lado, e aí a consequência lógica é que você não vai fidelizar esse cliente, você vai perder esse cliente, porque afinal de contas ele ficou lá para trás e você não dá mais tanta atenção para ele, para priorizar aqueles que estão te pagando hoje. Então, a organização e disciplina, elas se conversam muito nessa parte de gestão do escritório. É, isso é um dos pontos, né? Mas, além disso, a própria questão financeira, é, de quando que eu vou cobrar desse cliente, como que eu vou cobrar desse cliente, fechou o mês. Eu tenho lá uma carteira, por exemplo, uma realidade minha. Eu tenho lá uma carteira de clientes ativos com pagamento mensal de mais de 100. Então, desses 100, eu preciso cobrar um por um. Né? Eu preciso saber quem está devendo e quanto. Eu preciso saber quanto que eu vou colocar de juros. É claro que eu posso ter uma pessoa para fazer o financeiro. Chega um momento em que isso é necessário. Mas não é a realidade do começo da advocacia. No começo você tem que fazer um a um. E por mais que é, você pense assim, ah, mas no começo eu vou ter poucos clientes. Mas são esses poucos que você tem que dar o máximo de atenção para não acontecer uma bagunça ali dentro do teu escritório e você acabar esquecendo de um, é, em detrimento de outro. E pior, né, Felipe? É, acabar perdendo, às vezes, um prazo ou de fazer uma defesa num processo porque você foi desorganizado. Então, por isso que eu digo que eu acho que são dois pilares, assim, da, da gestão do escritório. Você ter disciplina e organização. Se você tiver esses dois, já é o pontapé inicial. Você já consegue 
é, buscar ferramentas para você se organizar e não cometer erros na parte de gestão financeira, na parte de gestão de processos, na parte de gestão de clientes. Não sei o que tu acha, se tu tens uma visão parecida com isso. Sim, eu concordo totalmente contigo. É, organização é fundamental em tudo, né? Seja para advocacia, seja para aqueles que querem fazer concurso, precisam organizar a questão do estudo, prioridade. Eu vejo que muitas pessoas, quando entram na advocacia, elas não têm uma questão de... não conseguem ter uma visão de prioridade, assim, sabe? Às vezes acabam fazendo uma inicial que não tem tanto prazo assim, deixam para fazer um prazo de apelação, um prazo um pouco mais difícil no dia, por exemplo, ou uma semana antes. E às vezes isso pode ser prejudicial até para o cliente, né? Não, então e é bem importante. Pode, pode falar, pode falar. E acontece, essa situação que tu trouxe é uma realidade de muitos escritórios. Porque a pessoa abre o escritório, a pessoa às vezes sabe muito a parte técnica. A pessoa sabe peticionar muito bem, tem um know-how forte ali no peticionamento, na parte processual. É, e aí ela, ela atende o primeiro cliente. Ela atende o primeiro cliente, faz a precificação, fecha o contrato. E aí ela começa a fazer a petição inicial. Mas ela, ela, se, importa ela se importa muito com a parte técnica e, e fica ali dias fazendo aquela inicial. Só que depois, no dia seguinte, veio outro cliente. E isso né, é bom, por um lado. Só que, por outro, acontece bastante, por mais que tu talvez não tenha ainda essa percepção, é, mas, e, e, e eu torço para que tu não, não passe por isso, mas acontece com muitos advogados de é, fechar o contrato e esquecer de fazer a inicial ou ficar a inicial ali para fazer durante muito tempo. Um mês, dois meses, três meses, um ano... Já aconteceu, não no meu escritório, graças a Deus, mas eu conheço casos de escritório que deixa a inicial para fazer depois de um ano. E isso acontece por quê? Cara, falta de organização, falta de gestão. Então, tu tá certíssimo, assim, quando tu fala que às vezes o advogado prioriza uma coisa em detrimento de outra, mas isso tudo tem a ver com aquele pilar que eu comentei, né? Que é a organização. Sim, total. E um outro ponto, Matheus, também, acho importante, é a questão de dar a devida importância para as, as demandas, assim, sabe? Eu vejo que tem muito estagiário, muito advogado, que às vezes perde um dia inteiro para resolver uma questão simples, assim. Fica é uma manifestação simples no processo, fica estudando, faz uma manifestação 5, 10, 15 páginas, algo que poderia ser resumido a duas, três. É, isso acaba sendo um problema no tempo também, na gestão de tempo. Não sei se você concorda comigo ou não. Não, perfeito. É, é, é por isso que a gente acha, eu acho tão importante esse episódio de falar dessa transição, né, da parte da acadêmica para a advocacia, porque quando a gente faz faculdade, evidentemente que a faculdade isso já é de conhecimento geral, ela ensina teoria, ela não te ensina para a prática. E o que é a prática? É empreendedorismo. É você, se você quer abrir seu próprio escritório, você precisa ter noções de vendas, noções de marketing, noções de é, de dos processos internos. E essas noções, a pessoa que acabou de se formar, ela não tem. Então, considerando que ela não tem, é, é muito comum, por isso que eu falo, é muito comum a pessoa incorrer em diversos erros aqui dentro dessa parte de gestão e acaba acontecendo isso. A pessoa vai lá, contrata um estagiário. Ah, eu não tenho tempo, supostamente, entre aspas, né? no começo da carreira. Contrata um estagiário. E aí não, não, não tem essa autonomia, essa gestão sobre o estagiário. Ou, às vezes tem essa pegada, essa política de fazer 
de fazer o, o, um peticionamento mais robusto, de, como tu comentou, de 10, 15, 20, 30 páginas. E isso não é bom para ninguém, nem para ele que está peticionando, nem para o judiciário que vai ler uma petição né, mais robusta, mas às vezes que tem o mesmo efeito de uma petição de duas, três folhas. Então, tudo isso, sim, tem a ver com, com gestão. É, no, no escritório, eu trabalho muito com essa questão da objetividade. Eu acho muito importante todo mundo saber priorizar, claro, qualidade, evidentemente, entregar qualidade, mas não, 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 não ficar focado tão somente na parte escrita, mas na qualidade. A qualidade envolve muitos outros fatores, como, por exemplo, a, a organização da documentação, a, a organização da pasta, e, e tudo isso gera, é, ocupa tempo, né? Então, sim, de fato, o advogado ele tem que saber se preocupar com coisas que são importantes dentro do, daquele contexto, dentro daquele fechamento de contrato. Sim, sim. Agora, repastando a questão de sócio ou não, é, você já teve uma sociedade e hoje não tem mais sócio, de fato, né? E eu queria saber assim, o que, é que você considera importante para uma sociedade, o que, é que não considera. Eu devo escolher, por exemplo, um amigo de sala para ser meu sócio, ou, enfim, essa questão é sempre bem controversa, né? De fato, de fato, até... A minha opinião pode não ser a dos demais, né? Mas a minha opinião, ela é fundamentada. Eu tive, sim, uma sociedade, considero importante, sim, uma sociedade. É, só que a maior dificuldade é, em, em você escolher um sócio são os motivos. Você tem que escolher o sócio pelos motivos certos. É, se você escolher um sócio só pelo quesito financeiro, ah, eu não tenho capital para abrir sozinho, ou eu quero escolher um sócio só para dividir despesa. Isso não, isso não é não é um motivo plausível, justo, para dividir uma sociedade meio a meio. Se for, se você tiver isso como fundamento principal, mesmo assim, tudo bem, ah, escolhi um sócio por uma questão financeira, mas não deixe de analisar outros requisitos, como, por exemplo, é, a questão do perfil desse sócio, né? se ele bate com o seu. A, a, outros fatores, outras competências que ele tem e que você não tem, para fazer aquele, aquela troca né, de competências, ou até de áreas. Né? É, o um, um Matheus gosta muito de civil e, sei lá, família. Já o meu sócio X gosta muito de trabalhista e previdenciário. Poxa, dá para fazer um match aí e a gente é, abranger mais áreas e ser especialista nessas áreas escolhidas. Então, escolher um sócio não é uma atividade fácil, não, não, não existe uma regra, mas existem alguns fatores que você pode analisar nessa tomada de decisão. Então, hoje, eu não tenho sócio. É uma decisão minha, né? é, principalmente por conta do meu perfil. Né? Depois de aprender, conhecer um pouco mais do meu perfil, eu decidi que era melhor tocar o barco sem uma sociedade. E... Mas alguns vão preferir ter sócio. Ou, às vezes, Felipe, é necessário ter sócio. Como, por exemplo, tu está nessa transição. Você vai começar a advogar. Você, às vezes, não tem todo o capital. E, ao mesmo tempo, você quer, Felipe, focar no criminal. É, mas você não quer que o seu escritório faça só o criminal. Então, qual é uma alternativa para isso? Uma sociedade, né? Uma sociedade com alguém que queira é, advogar em outras áreas. Só que, é claro, lembrando, não é só porque ele é um amigo, que ele estuda contigo, que ele vai ser um bom sócio. Às vezes, vocês têm uma amizade muito forte, muito boa, mas não necessariamente isso vai é, representar uma boa sociedade. Porque sociedade é negócio, né? E amizade à parte. É, inclusive, é, é legal sim que você, se você tiver a oportunidade de abrir com um amigo, isso já é um, um ponto positivo, mas pode ser um ponto negativo, então você tem que sempre ter isso em mente. 
E, só que o, o ponto-chave para você analisar essa sociedade não é o quesito amizade, mas sim competências. O que, que ele pode agregar para essa sociedade? Cara, isso é bem interessante, né? Vejo é. que é um erro que muita gente comete, assim, né? Ah, vou abrir com tal pessoa, a gente era parceiro na universidade, e por vezes um nem conhece o outro direito, assim, não sabe o que quer fazer da vida, não... às vezes não tem nenhuma perspectiva de futuro, acaba fazendo sociedade com alguém que quer ir para concurso público, por exemplo, e daí a coisa não dá muito certo, né? Exato, é um tiro no escudo. Pode dar certo. Eu já conheço, eu conheço sociedades de, 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 de faculdade, assim, né? De amizade de faculdade, e que deram certo. Mas não, talvez deu certo porque analisou as competências, ou deu certo porque é uma questão de sorte. Sorte do acaso ali. Encaixou bem e deu match em todos os setores, inclusive no profissional. Só que não é uma decisão fácil de se tomar. Principalmente porque você coloca a sua amizade em pauta, né? Afinal de contas, você vai trazer uma relação profissional para aquele contexto. Então, se você vai trazer uma relação profissional para aquele contexto, o que, que vai acontecer? Coisas ruins vão acontecer, é, alguém vai perder um prazo, alguém vai perder dinheiro, alguém vai fazer besteira. E aí, como é que fica a amizade? Vocês vão conseguir resolver isso? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, às vezes, melhor não envolver o amigo nessas relações, né? É, mas, é, pode ser, se bem conversado, bem transparente, pode ser que dê certo. Sim, boa. Um outro ponto que me chama a atenção e que me causa um pouco de ansiedade, talvez, é a questão de responsabilidade. Enquanto você é estagiário, você tem uma responsabilidade, independente do que você faça no escritório, é, a tua responsabilidade, com certeza, é bem menor do que o de um advogado. E, e você transita para a advocacia de forma muito rápida, assim. Você sentiu, em algum ponto, esse aumento de responsabilidade? Isso, de alguma forma, te atrapalhou? Ou você sempre lidou bem com isso? Eu sempre assumi para mim essas responsabilidades, justamente por gostar desse papel de gestão. Então, tudo, tudo e qualquer responsabilidade dentro do escritório mesmo, na época que eu, era, que eu tinha um sócio, era minha. É, é claro que o, o meu sócio, na qualidade de sócio que, é, que tinha, ele tinha também as suas responsabilidades. Só que eu sempre abraçava é, todo e qualquer responsabilidade, porque eu pensava assim, bom, é, se eu tiver o controle, as coisas vão acontecer. É uma característica minha, pode ser um ponto positivo, um ponto negativo, mas é uma característica minha. Então, é, de fato, consome muito, porque são muitos fatores para se observar, é o financeiro, são os prazos, são as iniciais, atendimento de cliente, qualidade de atendimento, contratação de pessoas, enfim, uma série de fatores que você tem que analisar é, e que é difícil colocar em ordem. Eu sempre né, tive essa, essa característica de ser organizado e ter disciplina e que, e, e que me trouxe e que me facilitou bastante essa transição e, e, e assumir essa responsabilidade, até porque eu gostava, né? Mas se você não gosta, cara, é um desafio enorme, viu? Se você assim, tem um ranço de, de, de gestão, um ranço de responsabilidade, um ranço de ter que controlar prazo, isso vai te trazer muita dificuldade, porque é um desafio. É um desafio. Mas para mim sempre foi, foi uma transição fácil, assim, nesse quesito, né? Da, da responsabilidade uhum. como um todo. E essa questão de responsabilidade com o cliente, assim. Porque quando você é estagiário, você não responde, digamos, comete um erro processual, o problema vai ser do advogado que assinou a petição. A partir do momento que você é o advogado que assina a petição, eu imagino que deve ter uma responsabilidade maior. 
de fato é assim, não é? Como é que você vivencia isso? É por isso que até hoje eu analiso tudo. Eu não consigo delegar essa atividade de decisão final. Porque justamente se acontecer qualquer coisa, a responsabilidade é minha. Então, como eu tenho isso bem organizado, como eu tenho isso bem organizado, é, acaba ficando mais fácil essa parte de, de, de gerir é, essa responsabilidade com, com o cliente, né? com o cliente, com a ação. Só que é claro, evidentemente que erros acontecem, podem acontecer nesse processo. Só que eu tenho muito claro para mim que eu, como gestor e como é, decisor, vamos colocar assim, é obrigação minha sobre todos os atos. Então, se é obrigação minha sobre todos os atos, qualquer coisa que aconteça é responsabilidade minha. Já, já aconteceu, evidentemente, de erros administrativos acontecerem. E é, o correto sempre foi feito, que é a transparência com o cliente em dizer, olha, a situação é essa, é, seguimos por esse caminho. É, enfim, eu acho que o, se você é transparente, você consegue trabalhar de maneira tranquila. E na ocasião, o cliente entendeu perfeitamente e muito disso é porque eu tinha uma boa relação com esse cliente. É, se eu não tivesse uma boa relação com ele, talvez não tivesse o mesmo resultado. Então, acho que, acho que esse é o ponto-chave, sabe? Agora, no criminal isso não dá para acontecer, né, Filipão? Se isso acontecer no criminal, o cliente te caça, né? Não dá para perder prazo. Sim, não, perder prazo no criminal é impensável, né? Impensável, é. Você tem que, dar, você tem que ter o dobro de atenção, né? É, e essa parte de, de gestão de processo, ela não é fácil não, viu? Porque, afinal de contas, são vários prazos diferentes para apelação, prazo, enfim, para resposta à acusação no, no âmbito criminal, né? É, resposta, é, prazo para arrolar testemunha, enfim. Todo esse contexto de, do âmbito criminal, qualquer área, mas, enfim, no criminal especificamente, ele te traz um senso de responsabilidade muito maior. Então, talvez, um dos, incluir lá nos pilares né, essa questão de, de controle de prazos. Porque senão você, você corre um risco grande. Em que pese me parece que no criminal essa gestão seja um pouco mais fácil que o número de processos é menor, né? Também, também. Então... Você não vai ter tanto, tantos processos em andamento, né? Sim. É mais, é mais Outro... pontual. Sim. É, eu acho que já para a gente terminar, já estamos há uns 20 minutos aqui conversando. Um ponto que me chama a atenção, assim, também, por fim, que é a questão financeira de um escritório, né? O escritório ele tem custo. Você, como gestor de um escritório, como advogado, por si só, tem que pagar contas, né? Tem que pagar internet, luz, água, telefone, sala comercial, se você tiver uma. E como lidar com essa ansiedade, assim, às vezes, você tá com o dinheiro apertado, não consegue, não conseguiu nada no mês e vai ter que pagar a conta. Você passou por isso? Como é que... Como lidar com isso, assim? Isso entra muito no processo de gestão. Porque, assim, quando eu falo, uso o termo gestão, ele é um termo amplo. Mas dentro da gestão, aí eu posso dividir em diversos, é, em diversos itens. Né? Gestão financeira, gestão do escritório, gestão é, própria de processos, gestão de pessoas, enfim. É, esse, esse, essa tarefa de você saber administrar o honorário recebido, ela é de extrema relevância. Veja, vamos imaginar uma, uma gestão de um escritório no âmbito criminal. 
você acabou de começar a advogar. Você tem 3 mil de despesas mensais, o que totaliza no ano aí algo em torno de 36 mil reais de despesas anuais. É, eu sempre tive um olhar muito empreendedora. Até, até já, é, fica, já comentei sobre isso. E nesse sentido, sempre que eu fechava um bom honorário, vamos supor que ali pelo segundo mês da advocacia, eu fechei um honorário de 40 mil. Não é, não é uma coisa que acontece sempre, mas vamos supor que isso aconteceu. Ao invés de eu considerar que naquele mês eu ganhei muito bem, eu deixava aquele dinheiro como um todo, porque, veja, na advocacia é assim, ó, você não sabe quanto você vai ganhar no mês. Então você já... já já prevê o quanto que você precisa para sobreviver. Ah, eu preciso de R$ 1.500 para pagar meu aluguel, para, enfim, pagar tudo, né, para eu sobreviver na minha vida, no meu âmbito, na minha vida pessoal, eu preciso de R$ 1.500. E as minhas contas do escritório são R$ 3.000, então eu preciso de R$ 4.500. Então eu já tenho R$ 4.500 calculado. Então desses R$ mil que eu recebi, o que que eu fazia? Eu tirava R$ 4.500, que é o que eu tinha programado para viver naquele mês. E esses R$ 35.500 eu deixava de reserva. E aí o que, que acontecia, Felipe? A consequência, eu ficava o ano inteiro tranquilo, porque eu tinha o suficiente para pagar as despesas do ano inteiro. Então, veja, olha esse detalhe aqui importante, né? Uma pequena dica que se você pratica, você trabalha com tranquilidade. Agora, o que acontece com boa parte dos advogados? Vai lá, fecha uma ação hoje de 20 mil. O cara já ostenta, sai, viaja, gasta, não guarda, não faz essa reserva. É, e aí no mês que vem não tem, não tem nenhum cliente, o que acontece? ele fica ansioso, fica nervoso. Então, eu acho que o fundamental é isso, saber gerir aquele honorário que está recebendo. Porque o honorário, ele tem que ser sempre calculado anual, do meu ponto de vista, né? Nunca mensal. Porque tu nunca sabe quanto vai ganhar no mês. Mas tu tem uma projeção, depois de alguns anos, o quanto que tu está ganhando por ano. E aí, com isso, tu consegue fazer uma... viver com tranquilidade no escritório de advocacia. É isso que você me falou. É muito... Eu nunca tinha pensado sobre... Foi bem esclarecedor. Eu acho que aí vai dois pontos, né? Primeiro, saber quanto você gasta, que é o teu custo mensal para viver, administrar o escritório. E a partir do momento que entrar o dinheiro, você vê quanto desse dinheiro, quantos meses esse dinheiro dá para a tua sobrevivência, né? Acho que isso, eu nunca tinha pensado nisso, mas foi bem importante o que tu falou. Eu vejo alguns jovens advogados, assim, que entra um horário mais ou menos, um horário bom até, e vai lá, compra um carro, ou aumenta o aluguel, vai morar numa casa melhor, compra um terno mais caro, um relógio, um celular, um computador, e quando vê, gastou tudo, dá um, dois, três meses, nenhum cliente aparece, ou aparecem poucos clientes, e aí o cara tem que fechar as portas porque não tem dinheiro. Então, isso que você falou é fundamental, né? E isso acontece, viu? Eu, eu já, nesses anos de advocacia, eu posso te dizer que já vi alguns amigos fecharem escritório. E todos, e sempre o motivo é o mesmo. É, na visão deles, né, é, não tinha muitos clientes naquele ponto. Mas é evidente que não era esse o motivo verdadeiro, né? Era sempre, por detrás está sempre uma questão de gestão. No primeiro mês foi lá, pegou um dinheirinho, já comprou uma moto melhor, ou comprou um carro, como tu comentou. Ou, enfim, gastou com o que não deveria, foi morar num lugar melhor. E aí, consequentemente, no mês seguinte não deu retorno, ficou devendo aluguel. E aí é uma bola de neve, né? Então, de fato, para o começo da carreira, isso também é um fator de extrema relevância. Se você quer prosperar ali na, na advocacia, 
você tem que já ter uma reserva. Se você não tem e vai sem nada mesmo, você tem que aprender que você vai ter que fazer reserva. Se você não fizer reserva, você corre um risco altíssimo de ter o escritório fechar. E eu vou te dizer mais, Felipe, para fechar aqui com chave de ouro, é, advogar, advogar, abrir o próprio escritório, enfim, se associar, não é difícil. Difícil mesmo é realmente fazer a gestão de todo o capital que você ganha e aonde você está investindo, onde você está colocando. Porque o advogado ele tem que aprender a viver é, com, com uma perspectiva todo ano, uma perspectiva anual, não uma perspectiva mensal. Se o advogado aprende a viver com uma perspectiva anual, ele já se programa para gastar menos mensalmente e no ano que vem ele já tem uma, uma reserva que ele guardou do ano inteiro porque veja nesse exemplo que eu dei dos 40 mil, naquele mês eu guardei aquela reserva. Aí no outro mês não deu nada, no outro deu nada e no outro deu mais 20. O que, que eu fiz nesse outro que deu mais 20? Eu fiz a mesma coisa, vivi com meus 4.500 e os 15.500 que sobrou eu deixei na conta. E no final do ano eu vou ter já uma reserva para o ano seguinte. Então aí fica muito mais fácil eu trabalhar, fazer investimentos, trazer estagiário, aumentar a equipe. É, quando eu penso sempre nesse, no longo prazo, no médio e longo prazo, eu tenho chances maiores de obter melhores resultados. Porque se eu pensar no curto prazo, eu posso estar no período bom, mas pode ser que não seja sempre assim. Cara, pra... não tem nem o que te falar depois dessa frase aí. É isso. Eu tenho estudado bastante, tenho lido bastante, e cada vez mais eu percebo o quão longo prazo é importante, né? Tem alguns livros até que falam em questão de 10, 15 anos, pra gente entender o que é longo prazo, né? Pode ser mais, pode ser menos, mas eu tenho pensado muito assim em 10 anos, sabe? Ah, o que, que eu quero ter em 10 anos, o que, que eu quero ser em 10 anos, o que, que eu preciso fazer hoje para chegar lá? Eu acho que essa mentalidade tem me ajudado bastante, assim. É, e assim, a advocacia, ela, ela pode ser 880. Tudo isso que eu estou falando é para você trabalhar dentro de um escritório com segurança. Mas é claro que você pode dar o pulo do gato ali no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Pode acontecer de você dar, pegar aquela ação milionária ou você pegar aquela ação que vai te mudar, mudar a tua vida. Isso pode acontecer no primeiro, no segundo ou quando você estiver advogando há 30 anos. Só que essa perspectiva que eu estou trazendo, que a gente está debatendo aqui, é uma perspectiva segura da, da, de um estudo de advocacia. Você fazendo essa, essas, aplicando essas dicas que, que a gente está falando aqui hoje, você, eu tenho 99% de certeza que você não, não fecha o seu escritório. Você vai conseguir manter ele aberto. E é esse o ponto-chave. Não é que você vai levar 10 anos para ganhar dinheiro, 15 anos. Pode ser que leve, mas é, pode ser que você ganhe em um ano, dois anos. É, mas as dicas aqui são para que você consiga se manter firme no mercado e não corra o risco de fechar. Sim, o importante é continuar no jogo, né? Exato. Enfim, tem mais alguma palavra final aí, Matheus, para a gente encerrar? É isso aí, Felipe. Isso aí. Espero que o pessoal goste desse episódio. É, foi pensado com muito carinho e vamos estar sempre publicando aí os episódios é, a partir desse semestre. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Isso aí. Valeu, pessoal. Manda para os amigos aí. Muito obrigado e nos vemos em breve. <música>